0: Ich bin Lars Böhnke, euer Host und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Wir haben uns gefragt, was machen moderne Finanzteams anders und wir sind bei neun Prinzipien rausgekommen. Über die letzten drei Prinzipien haben wir uns in den vorangegangenen Episoden schon unterhalten. Erstens klären Rückfragen sofort, zweitens moderne Finanzteams wissen, worauf es bei einer Rechnung ankommt. Und drittens, moderne Finanzteams verstehen Prozessoptimierung als Teil ihrer täglichen Arbeit. Und in der heutigen Episode unterhalten wir uns über das vierte Prinzip. Moderne Finanzteams empfangen Rechnung zentral. Viel Spaß.
1: Ich spreche ja jeden Tag mit den unterschiedlichsten Firmen. Ne? Ob groß oder kleine Firma, BuchhalterInnen, CFOs, ist alles mit dabei. Und eine Sache, die immer wieder auftaucht oder als Wunsch formuliert wird, den Rechnungseingangsprozess zu digitalisieren oder zu vereinfachen, ist der Punkt, dass Rechnungen nicht zentral an einer Stelle ankommen. Also dass man schon bevor die Rechnung überhaupt in der Buchhaltung ankommt, gar keine Übersicht hat, was haben wir denn aktuell überhaupt für Rechnungen bei uns. Weil na, es kommt was per Post, es kommt was per E-Mail und dann... Ganz häufig kommen E-Mails an unterschiedlichen Orten an. Also auch bei MitarbeiterInnen, die gar nicht in der Buchhaltung sind. Und das ist ein Punkt, da haben wir ja auch in unseren neuen Prinzipien für die besten Finanzteams, sagen wir ja auch, die besten Finanzteams empfangen Rechnungen zentral. Was würdest du da als ersten großen Tipp schon mal direkt raushauen?
0: Na, wir können uns ja mal kurz darüber unterhalten, warum das so ein großes Problem ist. Mitarbeiter wenn man jetzt natürlich nicht, also wenn man jetzt in der Buchhaltung arbeitet, ist es natürlich anders, ne? dann hat man ja ein ganz anderes Verständnis davon, weil wenn man in der Buchhaltung, in der Finanzabteilung arbeitet, ist die primäre Aufgabe von mir als Mitarbeiter ja, die Finanzbuchhaltung, die Finanzen des Unternehmens zu verbessern. So, wenn ich jetzt aber nicht in der Finanzabteilung arbeite, sondern meinetwegen im Marketing, im Vertrieb, in der Produktion, dann ist meine erste primäre Aufgabe erstmal die Produktion gut zu machen, Marketing zu machen, Vertrieb zu machen. Und dann gibt es natürlich so sekundäre Aufgaben, die auch dazugehören, wie wenn ich was einkaufe, muss halt die Rechnung in der Buchhaltung landen und so weiter. Aber das ist erstmal nicht mein Hauptjob. Ne? Und die Mitarbeiter sind ja auch gar nicht entsprechend ausgebildet, wissen gar nicht, wo die Probleme liegen, worauf es da ankommt und so weiter. Ne? Die arbeiten in der Produktion, müssen halt was für die Produktion kaufen oder fürs Marketing und so und machen das, sollen sie ja auch, muss ja vorangehen. Und dann kriegen die die Rechnung entweder so per, per Post wäre es noch gut, ne? weil per Post kommt sie zentral ja in irgendeinem Sekretariat an. So, und die kriegen die dann beispielsweise per E-Mail an ihre persönliche E-Mail-Adresse und dann vergessen die, die weiterzuleiten an die Buchhaltung. So, und dann fehlt da die Rechnung. So, dann meldet sich irgendwann mal der Lieferant, fragt nach, warum die Rechnung nicht bezahlt ist. Wenn man den Monatsabschluss macht, fehlen irgendwie ganz viele Aufwendungen, die eigentlich berücksichtigt sein müssen, die aber noch nicht in der Buchhaltung vorliegen. Deswegen ist irgendwie der Monatsabschluss nicht richtig. Und ich sag mal, der, der Grund in Anführungszeichen dafür ist, weil der Mitarbeiter vergessen hat, die Rechnung weiterzuleiten. So, aber das macht der Mitarbeiter ja nicht, weil er doof ist, sondern weil es einfach nicht sein Hauptjob ist. Ne? Der Mitarbeiter arbeitet halt primär im Vertrieb, Marketing, in der Produktion und so weiter. Und es, er hatte ja seine guten Gründe, warum er es halt nicht weitergeleitet hat. Und ich sage dazu immer, dass man eigentlich, das, also das Ideal wäre ja, der Mitarbeiter muss gar nichts machen. Es Auf magische Art und Weise passiert alles. Irgendjemand kauft was ein, die Rechnung ist sofort in der Buchhaltung anschließend da, kann in die Freigabe geschickt werden, kann bezahlt werden und so weiter. So, wie kann man dieses Ideal erreichen? Naja, indem der Lieferant die Rechnung einfach, sobald sie entsteht, direkt an eine zentrale E-Mail des Unternehmens schickt, sodass der Mitarbeiter gar nichts machen kann. Der Mitarbeiter kann gar nichts vergessen, weil es nichts zu tun gibt für den Mitarbeiter in dieser Situation. Ich sage dazu, den Mitarbeiter aus der Gleichung rausnehmen. Ja, der muss nichts machen, braucht nichts machen, kann nichts falsch machen, kann nichts vergessen und so. Alle sind glücklich. Ne? Der Mitarbeiter kann irgendwie die ganze Zeit einkaufen. Der Lieferant ist zufrieden, weil seine Rechnung pünktlich bezahlt werden. Die Buchhaltung ist zufrieden, weil alle Rechnungen irgendwie sofort vorliegen. Es gibt keine Rückfragen. Man muss keinen Mitarbeitern hinterherlaufen und sie an irgendwas erinnern. So, und wie kann man das erreichen? Erstmal muss man überhaupt so eine zentrale E-Mail einrichten. Ähm, Rechnung, Add und dann die Unternehmensdomäne. Und dann muss man idealerweise erstmal alle Lieferanten gesammelt, kontaktieren, wenn man das bisher noch nicht irgendwie gemacht hat und erstmal alle darüber informieren, dass sie jetzt bitte mal, wenn sie es noch nicht gemacht haben, auf digitalen Rechnungsempfang umschalten. Da haben wir noch ein späteres Prinzip dazu. Moderne Finanzteams eliminieren, scannen, machen scannen überflüssig. Also alle Lieferanten anschreiben, bitten, auf digitalen Rechnungsempfang umzuschalten, umzustellen, wenn sie es noch nicht gemacht haben und eben in Zukunft alles an diese zentrale E-Mail zu schicken. So, da wird es natürlich immer noch ein paar Lieferanten geben, die das halt immer noch per Post schicken oder so. Ist ist dann okay. Aber ich denke mal, zumindest die, die dann PDF-Rechnungen schicken, sollten auch in der Lage sein, das dann an diese zentrale Empfangs-E-Mail zu schicken. Da muss man halt natürlich noch sich einen Prozess überlegen, wie man mit den Papierrechnungen umgeht. Aber die kommen ja zentral an den Briefkasten. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann muss man einfach nur noch sicherstellen, wenn dann neue Lieferanten dazukommen oder neue Mitarbeiter im Unternehmen anfangen, wie kann man eben prozessual durch gutes Onboarding, durch Dokumentation eben dann auch sicherstellen, dass Mitarbeiter das wissen, dass sie sich ihr eigenes Leben und das Leben vom Lieferanten und der Buchhaltung einfacher machen können, wenn sie bei einer Bestellung dann einfach diese zentrale E-Mail mit angeben. So, und das muss man eben einmal dokumentieren, Mitarbeiter dafür sensibilisieren, sodass es dann eben in Zukunft passiert. So, und dann kriegt man die ganzen Rechnungen. In dem Moment, in dem der Lieferant die Rechnung schickt, landet die in der Buchhaltung, kann direkt in die Freigabe geschickt werden, kann bezahlt werden. Es gibt also gar keinen zeitlichen Versatz, was halt auch manchmal passiert ist, der Mitarbeiter, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, der vergisst das halt einfach und dann gibt es zwischen dem Rechnungsdatum, das ist einmal wegen der 5.3. und dem Datum, wo dann die Rechnung in der Buchhaltung ankommt, ist dann der 31.3. da ist dann schon fast ein Monat dazwischen, ist natürlich unmöglich die Rechnung noch irgendwie pünktlich zu bezahlen, was dann natürlich auch unfair ist gegenüber dem Lieferanten und ich würde wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass es Teil meines Selbstverständnisses als Finanzbuchhalter, dass ich dafür sorgen muss, dass die Prozesse so gut organisiert sind, dass der Lieferant dann nicht drunter leiden muss. Und das kann man jetzt auch nicht die Verantwortung abwälzen auf den Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter wissen das nicht. Und die wissen wahrscheinlich auch nicht, wie man das organisieren kann. Die sind eben keine Finanzbuchhalter, die wissen nicht, was die Hintergründe sind und wie es besser geht, sondern das ist eben die Verantwortung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Finanzabteilung arbeiten, die Prozesse so zu organisieren, dass man da eigentlich nichts falsch machen kann. So, und da muss man die ganze Zeit hinterhergehen, das konsequent umstellen, wenn neue Lieferanten dazukommen, sicherstellen, dass das dann auch gleich wieder richtig eingerichtet wird von Anfang an das hatten wir in der letzten Podcast-Episode gesagt, verstehen Prozessoptimierung als Teil ihrer täglichen Arbeit, wenn also eine, eine neue Rechnung reinkommt und man sieht eben, oh, der Mitarbeiter hatte die weitergeleitet, da muss direkt irgendwo eine rote Lampe angehen, oh, Prozessverbesserungspotenzial, äh, direkt den Mitarbeiter anschreiben, so, hey, hallo, ne, ich habe hier gesehen, du hast das irgendwie weitergeleitet, kannst du das mal hinterlegen, dass der Lieferant das direkt an Rechnung at bla 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 schickt oder so, ne, weil dann ich hätte gesehen, du hast es auch hier irgendwie eine Woche zu spät weitergeleitet, ist doof, können wir nicht mehr richtig bezahlen und so direkt hinterhergehen, das direkt klären, denn idealerweise muss man es ja nur einmal so einrichten und dann läuft es ja zumindest für diesen Lieferanten halt die ganze Zeit so durch und wenn der Mitarbeiter dann halt merkt, was die Vorteile davon sind, dann wird er wahrscheinlich auch aus eigenem Interesse in Zukunft darauf achten, diese zentrale E-Mail halt die ganze Zeit zu kommunizieren, wenn es um Rechnungsempfang geht.
1: Eine Sache und das Höre ich ehrlicherweise nicht häufig, aber es kommt schon mal vor, dass das, was du gerade beschrieben hast, ne, dass die Rechnung erst in der Buchhaltung ankommt und dann zur Freigabe an die Mitarbeiter geschickt wird, dass es das quasi umgedreht wird, um den Freigabeprozess so ein bisschen, ja, ich sag mal jetzt zu, zu vereinfachen, da kann man drüber streiten, aber ne, dass die Regel ist, wenn jemand was bestellt, dann soll die Rechnung erst zu der Person kommen, damit diese Person das erst prüft, die Rechnung sieht und die Freigabe ist dann quasi das Weiterleiten zur Buchhaltung. Aber das ist ja ein bisschen, also hat so ein bisschen den Beigeschmack, dass die Buchhaltung so ein bisschen die, die Arbeit dann auf den Mitarbeiter abwälzt, oder?
0: Vielleicht, ja, erstmal das und ich glaube, das hat dann auch wieder viel mit Selbstverständnis zu tun. Und der Prozess ist dann ja auch gar nicht so organisiert. Der Prozess hängt ja buchstäblich am einzelnen individuellen Mitarbeiter. So, was macht man denn jetzt, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder so? Man möchte ja idealerweise Prozesse haben, die erstmal unabhängig vom Mitarbeiter sind, wo es erstmal völlig egal ist, welcher Mitarbeiter da jetzt genau im Unternehmen ist, sodass wenn dann zum Beispiel ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder es eine Krankheit gibt oder so, möchte ich ja auch, dass meine Prozesse so organisiert sind, dass trotzdem alles zuverlässig weiterläuft. So, was mache ich denn jetzt? Ne? Der der Mitarbeiter kriegt aber die ganzen Rechnungen direkt, persönlich. So, jetzt ist er krank. So, jetzt muss ich mich halt darum kümmern, wie ich trotzdem an die ganzen Rechnungen komme. weil Was wäre, wenn ich es direkt so organisiert hätte, dass ich die Rechnung zentral bekomme? Ich muss mich gar nicht darum kümmern. Das ist gar kein Problem, das ich habe. Das Problem würde nie entstehen. Und deswegen, also, die Idee ist so ein bisschen, das Problem nicht zu lösen oder so, sondern den Prozess so umzuorganisieren, dass das Problem gar nicht erst entstehen würde. Dann kann man nachts ruhig schlafen. Eine weitere Möglichkeit, wie man das verbessern könnte, wäre auch, indem man auf zentrale Einkaufsplattformen setzt. Also es gibt zum Beispiel Amazon, also einige Unternehmen, die Amazon Business verwenden. Das wäre so ein typisches Beispiel. Eine Sache, die da häufig falsch gemacht wird, ist, dass man zwar Amazon Business verwendet, was dann erstmal den Vorteil hat, also Amazon Business, wenn ich mal drüber nachdenke, zahlt in ganz viele dieser Prinzipien ein. Wir hatten gesagt in einer vorigen Folge, moderne Finanzteams wissen, worauf es bei einer Rechnung mhm. ankommt. Wenn man Amazon Business hat, dann kann man die sogenannte Amazon Umsatzsteuerrechnung aktivieren. Man kann so eine Richtlinie erlassen, sodass Mitarbeiter dann wirklich nur bei Händlern einkaufen können, die auch eine richtige Rechnung schicken. Man kann dort sogenannte Business-Stellinformationen hinzufügen, sodass Mitarbeiter bei einer Bestellung dann auch angeben müssen, für welche Kostensteller es ist. Bei einer Amazon-Rechnung steht immer drauf, wer das bestellt hat. Also ganz viele Punkte, die auf dieses Prinzip einzahlen wissen, worauf es bei einer Rechnung ankommt. Und man kann bei Amazon auch alle Rechnungen direkt per E-Mail bekommen. Und meine These wäre, das wissen nicht viele Unternehmen, denn typischerweise, wenn man Amazon Business benutzt, dann bezahlt man dort per Lastschrift. Und wenn man per Lastschrift bezahlt, dann kriegt der Mitarbeiter immer die Amazon-Rechnung persönlich. So, und da muss man halt immer darauf aufpassen, dass die Rechnung dann weitergeleitet wird vom Mitarbeiter und so weiter. Was man aber machen kann, ist, man kann die Zahlart umstellen auf Kauf auf Rechnung. Dann kann man eine Kreditoren-Empfangs-E-Mail hinterlegen, Rechnung-Add. Und dann kriegt man jede Rechnung, die dann bei Amazon Business eingekauft wird, direkt an die zentrale äh, Rechnungs-E-Mail. Man hat dann keinen, der, der Lastschrifteinzug ist nicht mehr ganz so bequem wie vorher. Man muss sich dann einmal pro Woche oder so, oder je nachdem, wie hoffe ich, man bezahlt, ins Amazon in die Amazon-Webseite einloggen und die Lastschrift auslösen. Das passiert also nicht mehr automatisch. Aber ich würde sagen, der, der Trade-off ist total okay. Denn was kriege ich? Ich kriege Rechnungen, die immer richtig sind, mit den ganzen richtigen ordnungsgemäßen Angaben nach § 14 USTG. Ich weiß immer, wer es bestellt hat. Ich weiß immer, wie die kosten ist. Man kann ja sogar noch mehr Informationen wie eine Projektnummer oder ein Sachkonto ergänzen. Und ich kriege die Rechnung immer direkt an die zentrale E-Mail, sodass dann nichts verloren geht. So, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man so eine zentrale Einkaufsplattform hat, dass man das darüber abwickeln kann. Oder wenn man Portalrechnungen hat, dann ähm, kann man natürlich auch so eine Lösung wie Invoice Fetcher oder Get My Invoices einsetzen, die dann halt diese ganzen Portalrechnungen zentral runterladen. Und dann kann man eben über so einen Export das auch einstellen, dass diese Rechnungen dann immer sofort an die zentrale E-Mail geschickt werden. Das war's für die heutige Folge. Wir haben noch fünf weitere Prinzipien vor uns, über die wir uns in den nächsten Episoden unterhalten werden. Sucht mich gerne auf LinkedIn, Lars Böhnke. Ich poste da regelmäßig Videos von diesem Podcast, gibt echt interessante Kommentare und Diskussionen. Nicht alles ist immer so einfach, auch vielleicht, wie ich das hier manchmal darstelle. Schickt mir sonst gerne auch Feedback oder Fragen oder Anregungen per E-Mail an lars.kendis.io. Ich schreibe die E-Mail auch nochmal in die, in die Shownotes. Das ganze Manifesto mit den neuen Prinzipien könnt ihr auch auf unserer Webseite nachlesen. Link dazu ist auch in den Shownotes. Wir haben auch schon ein bisschen Feedback bekommen per E-Mail. Also ich kann nur jeden ermutigen, lasst es uns wissen, wie findet ihr den Podcast hier? Was wollt ihr hören? Worüber sollen wir uns unterhalten? Und ansonsten danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge.